0: Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais que hoje nós vamos entrar num relacionamento abusivo com muita violência física e psicológica. Uma história que começou como um romance e terminou nas páginas de um conto policial. Mas aqui é vida real. Então segura que lá vem história. A história da Viviane. Ela era menina ainda quando veio morar nos Estados Unidos. Ela tinha ali uns 17 anos e veio pra cá com o sonho de estudar. Mas, chegando aqui... Viu que para se manter tinha a mesma, era que pôr a mão na massa, trabalhar pesado. E foi isso que ela fez. Pouco tempo depois de chegar, ela conheceu um brasileiro, que eu vou chamar aqui de Elias. A Viviane e o Elias logo começaram a morar juntos. Era assim: uma paixão avassaladora. Não demorou muito para Viviane engravidar. Ela estava feliz e, ao mesmo tempo, tensa com a gravidez. Porque, assim, ter um filho longe da família não é fácil. E ela também era bem novinha, então batia aquela insegurança, né? Normal. Pois é, mas o maridão, em vez de dar o apoio ali, passou a maltratar a Viviane. Ele tinha muito ciúme e, do nada, começou a chamar a Viviane de puta, de vagabunda... Falava para ela que ela não era nada, esse tipo de insulto. Foi assim a gravidez toda. Alguns meses depois do bebê nascer, ela descobriu que ele estava traindo ela. Depois disso, a coisa piorou. A Viviane entrou naquele ciclo de relacionamento abusivo. Sabe qual é? É assim. O cara xinga, maltrata, diminui a mulher com frases assim você não sabe fazer nada, não vai conseguir viver sem mim. Então, aí começa a violência física, aí um dia bate a culpa e volta todo mansinho, carinhoso, romântico, até que a agressão verbal começa de novo. Esse ciclo é bem comum em relacionamentos abusivos. Então a Viviane até via que isso que estava acontecendo com ela não era legal. Mas deixa eu falar aqui uma coisa. A mãe da Viviane morreu quando ela tinha 9 anos. E depois disso, ela não teve uma relação muito próxima com o pai dela. Quem criou a Viviane foi a avó. Mas no fundo, ela sempre sentiu falta da figura paterna e materna. Então ali, ela estava passando por tudo isso porque ela queria que o filho dela tivesse uma família. Tivesse uma mãe e um pai que cuidassem deles juntos. E assim ela foi tocando a vida dentro desse ciclo de violência. Sempre aguentando tudo para ter o pai perto do filho. Até que o Elias resolveu ir embora para o Brasil. Apesar de tudo, a Viviane amava o Elias e pensou que lá as coisas poderiam ser diferentes. Então ela topou voltar. No Brasil, ela teve outro filho e a relação deles seguiu com altos e baixos. Tinha dias ali que ela até achava que estava tudo perfeito. Num desses períodos de calmaria, eles resolveram voltar para os Estados Unidos de novo. Fizeram a travessia pelo México, o casal e as crianças. Nessa época, os meninos estavam com 6 e quatro anos. Quando chegou aqui, ela não tinha como trabalhar por conta das crianças. E esse foi o motivo para ele infernizar a vida dela. Mas é aqui que a coisa fica feia e vai acabar num sequestro internacional. Até aqui, só as pessoas mais próximas sabiam das brigas e das agressões. Depois que voltaram para os Estados Unidos, ele passou a tratar a Viviane mal, perto de todo mundo. Falava coisas assim, essa mulher não serve para nada. Ai, gente, esse tipo de humilhação. E quando ela apanhava, ela não podia contar para ninguém. O Elias chantageava a Viviane. Dizia que se ela contasse, ele ia matar ela. Eles moravam no apartamento de um quarto. Os meninos dormiam no mesmo cômodo que eles. Numa noite, quando as crianças já estavam dormindo, Elias num ataque de fúria. Eu nem gosto de falar o motivo das brigas, porque parece que eu vou justificar as atitudes dessa E na boa, nada justifica uma agressão física e muito menos verbal. Voltando aqui, ele deu um chute no calcanhar dela. Ela fala que ele sempre batia em lugares que não ficava marca, para ela nunca ter prova da agressão. Mas esse dia a perna dela sangrou e depois ele enforcou a Viviane com as mãos. As marcas dos dedos dele ficaram no pescoço dela. Ali ela decidiu procurar a polícia. Ai, gente, ela já tinha procurado a polícia no Brasil várias vezes, mas por lá eles nunca fizeram nada. Por isso ela não acreditava muito em denúncia. Mas agora o medo era tanto que ela não tinha outra saída. Pediu a ajuda de uma amiga para fazer a ligação. Ele estava na cola dela, não tinha nem como ela usar o telefone. Ele sabia das marcas e já estava desconfiado que ela podia fazer alguma coisa. Quando a polícia chegou, já deu ordem de prisão direto. Uma coisa interessante que ela me contou é que no Brasil, às vezes que ela procurou a delegacia, ela teve que contar toda a história para depois eles irem atrás do marido dela. E aqui nos Estados Unidos, a polícia já deu ordem de prisão de cara e só depois foi escutar o que ela tinha para dizer. Eu achei isso super bacana, porque daí diminui o tempo do cara sumir no mundo, né? Mas dois dias depois, ele pagou a fiança e saiu. Ele estava livre, mas tinha uma corte pela frente. E também não podia chegar nem perto da Viviane. A corte é como um fórum no Brasil. Então, a polícia escoltou Elias enquanto ele foi em casa buscar as coisas dele. A Viviane não quis nem ver. Ficou ali do lado de fora. Ele colocou tudo num saco preto. Só que, além de umas peças de roupas... Ele levou também o passaporte dele e dos meninos. O saco era opaco, então não dava pra ver o que, que tinha lá dentro. A Viviane nem desconfiou. No dia seguinte, ele pediu pra passar o sábado com os meninos. E ela deixou. Ela não queria misturar as coisas. O problema, ela entendia muito bem que era do casal e não dos filhos. Só que ele... Hum... Ele não pensou assim. Ele sabia que depois da corte que estava agendada pra ele, ele ia ser deportado. Então já que ele ia mesmo ter que ir embora, queria que todo mundo fosse com ele. E o que, que o Elias fez? Embarcou com os dois filhos para o Brasil. Yeah. Enquanto isso, aqui começava o pesadelo da Viviane. Meu, ela entrou em pânico, porque o telefone do Elias só caía na caixa postal. Surto total! Mas quando descobriu que os filhos tinham sido levados para o Brasil, a reação dela foi desmaiar. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Ela era daquelas mães agarradas com os filhos. Sabe aquelas bem protetoras que está o tempo todo ao redor, grudada mesmo? Então ela era assim com eles. Ela queria ser uma boa mãe, já que ela mesma não teve a mãe pro peito. Então vocês conseguem imaginar que a Viviane ficou um tempo bom sem conseguir deitar a cabeça no travesseiro e descansar, né? A vontade dela era pegar as coisas e sair correndo pro Brasil. Mas os amigos aqui seguraram ela. Até porque ela estava ameaçada de morte. Aí, gente, o um negócio pegou fogo. Eu falo isso porque o Elias passou a ser acusado de sequestro internacional de criança. O caso virou assunto para a Convenção de Haia. Essa convenção é um tratado entre 120 países para cuidar de crimes internacionais. E tirar criança de um país e levar para outro sem autorização do pai ou da mãe é ilegal. A Viviane teve que devolver o apartamento que morava e mudou para um quarto alugado. E vocês estão ligados que a justiça é lenta em qualquer lugar. Então, os meses foram passando... E ela foi vendo os filhos crescerem pela tela do celular. Lá do Brasil, a avó dos meninos deixava eles falarem com ela. Mas assim, tinha que ser escondido do Elias. Era um segredinho deles. Ela se desfez de todas as roupas dos meninos que tinha ficado para trás. Ai gente, eu que sou mãe consigo imaginar um pouco do tamanho dessa dor. Mas enfim, vamos voltar aqui que a história continua. Como o tribunal de AIA estava trabalhando ali no caso dela, era o pessoal da Advocacia Geral da União que atualizava a Viviane do que estava que acontecendo. Com o tempo, a avó dos meninos, a sogra da Viviane, foi dificultando o contato dela com os filhos até que parou de vez. Isso tinha mais de um ano que os meninos tinham sido levados para o Brasil. Isso quer dizer, depois de mais de um ano vendo os filhos pelo celular, agora nem isso ela podia mais. E para piorar, o Elias, quando viu que a Viviane não ia embora, decidiu voltar para a América novamente. E aqui, escondido, dava um jeito de continuar ameaçando a ex-mulher de morte. Cara, as coisas só ficaram melhor na vida dela quando ela recebeu a ligação da advogada falando que os filhos estavam prontos para voltar. Os advogados da AGU e a Polícia Federal acompanharam os dois meninos na viagem. A essa altura, o mais velho tinha oito anos e o mais novo seis. Fazia dois anos que eles não se viam pessoalmente. E uns oito meses que nem por vídeo. Ai, gente, eu até arrepio de contar essa parte. Quando a Viviane foi no aeroporto esperar por eles, ela até tremia. Ela estava esperando aquelas cenas de filme, ver os filhos correndo e se jogando no colo da mãe. Mas também estava consciente que isso podia não acontecer. Dois anos para uma criança muito pequena é uma vida, né? Eles esquecem as pessoas muito rápido, meio que diminui a conexão. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando os filhos desembarcaram, eles estavam bem assustados, mas aos poucos foram se aproximando dela. Já quanto ao Elias, a polícia conseguiu prender ele aqui nos Estados Unidos. A Viviane foi na corte no dia do julgamento dele. E eu vou falar uma coisa que vocês não vão acreditar. Ela sentiu culpa de ver ele ali na corte algemado. Mas assim, rolava também uma pressão grande da família dele. Eles falavam assim pra ela, ele tá preso por sua causa. Ah, gente, ele tá preso porque bateu, porque ameaçou de morte, porque sequestrou os próprios filhos. Então, Viviane se livra dessa culpa. Bom, o Elias foi deportado. Mas tá soltinho da Silva lá no Brasil. Dizem até que já foi preso por lá. E adivinhe o motivo. Violência doméstica. Mas enfim, Viviane segue aqui com os filhos. Trabalha horrores pra dar uma vida boa pra eles e já se convenceu que sim, ela pode viver sem o ex-marido. Essa foi a história da Viviane. Todas as histórias que contamos aqui são reais. Mas como diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. O nome dos personagens pode ou não ser inventado em respeito à história deles. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, escreva para gente. Nosso e-mail é historiadeimigrante.com E o nosso WhatsApp é mais um... 650 WhatsApp é mais um 6508349209. São roteiro e apresentação: Priscila Lima. Essa é uma realização: Estúdio Fita. Até a próxima história!